3: Ando.
4: Hola, bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. ¿Cómo están transitando este verano? Bien, divino, seguramente. Bueno, aquí estamos nosotros para traerles nuevos destinos, nuevas propuestas o reversionando propuestas que, o clásicos de de verano, de invierno, que también, o a temporales, nosotros les damos ese, ese vueltita, esa vueltita de tuerca, o te actualizamos también un poco la info para, para esta temporada. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita, y tenemos, mira, ¿eh? nos vamos al este y al oeste, como dice la canción de María Elena Walsh, porque vamos a hacer la trochita, la trochita de Esquel Habíamos hecho la del Maiten, Habíamos hecho la de Ingeniero Yacobasi Y nos quedaba pendiente las de Esquel Bueno, saliendo de Esquel Si vas para aquel lado, si vas para la comarca Bueno, allí tenés una muy Pero muy linda propuesta Después nos vamos para la costa, costa atlántica. No puede fallar Villa Gesell con una propuesta súper interesante que es las playas adaptadas. Me encantó, me encantó esta nota y creo que no debería, como lo digo, no, no debería ser eh, nota, debería ser algo normal en cada una de las playas de la Argentina. Pero en el mientras tanto, sirve sí para inspirar también a otros que tengan algún emprendimiento relacionado con las playas bueno, tomen nota ¿eh? porque está muy pero muy bueno el viajero bueno, un argentino que hicimos una nota por allá por mitad de año que me encantó él eh, digamos, viaja pero en sus viajes también eh, o aprovecha y recopila imágenes increíbles que después Realiza diferentes eh, documentales Muchos de ellos están en Netflix También, así que Él se llama Nacho Saso Y la verdad que así lo encuentran En las redes sociales y la verdad que hace Cosas increíbles Los invito a seguirlo Y a seguir sus imágenes porque Muestra a la Argentina desde un lugar y el mundo ¿No? Desde un lugar maravilloso Así que Bienvenidos al Programa número 394 de Viajero Frecuente Radio.
3: Viajar es la
0: respuesta, no importa cuál sea la pregunta. ¿Estás escuchando Viajero Frecuente?
4: al 11 45 63 68 05 uh, por mail puede ser punto serrano arroba gmail.com en las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y hay una página web súper completa que tenés imágenes y todos los links también para contactarte con ellos y reservar, por supuesto, que es www.serrano.com.ar allí, en Carpintería, provincia de San Luis, aquí en la República Argentina.
0: En el mapa de Viajeros frecuentes señalamos nuestro nuevo destino.
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio, de esta manera nos encuentran en todas las redes sociales y como formato de podcast nos encuentran y pueden escuchar todo el contenido en las plataformas de Spotify u otras plataformas como Viajero Frecuente Radio, igual que el canal de YouTube donde a esta nota le incluimos imágenes y allí pueden escucharla y verla en ¿eh? Viajero Frecuente Radio. Bueno, nos vamos para la Patagonia para hacer un recorrido que... Vienen como creciendo eh, estas eh, propuestas en todo el país y mmm, ellos fueron los pioneros, creo, pero en recuperar ¿no? este, este tren, este tren a vapor tan querido, tan caro también a los afectos de los argentinos, que es la trochita. Bueno, ya habíamos hecho el recorrido del Maiten, hicimos el recorrido de Ingeniero Jacobasi. Y nos faltaba el recorrido desde la ciudad de Esquel. Y hacia allá vamos y vamos a hablar con Miguel Sepúlveda. Él es gerente de la trochita de Esquel y la tenemos del otro lado de la línea. Hola Miguel, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente. Hola, un
5: gusto estar con ustedes.
4: Bueno. Bueno, la verdad que eh, no importa, eh, hay como tres versiones, digamos, diferentes de La Trochita, pero siempre cada una tiene su encanto y hay que hacerlas a las tres, ¿no? Porque todas tienen eh, algo lindo y un, y un recorrido diferente para que, que proponen. Eh, contámonos un poquitito de qué es, cómo es el recorrido de La Trochita saliendo desde Esquel.
5: Bueno, en realidad eh, somos un solo ramal, uh -huh. nosotros en la provincia de Chubut, nosotros estamos en Esquel, eh, la otra parte está en Maite la otra parte del ramal del Trocho Angosta está en Ingeniero uh -huh. en la provincia de Río Negro. Como decías vos, que ya pasaste por Río Negro, pasaste por Meten y ahora llegaste a Esquel. Nosotros tenemos un recorrido aquí en Esquel de 19 kilómetros, salimos de la estación Esquel y vamos a, hacia arriba, hacia la estepa, a el... ...a la que nosotros llamamos la comunidad Mapuche de Huelche a uh -huh.
1: eh,
5: ...es un recorrido... Eh, ...de ida y vuelta de este trayecto que dura tres horas... ...salimos una hora de aquí, estamos en una hora en Nahuelpan, ...estamos parados una hora en Pan, ...se hace todo el cambio de locomotora, se gira la locomotora... ...el pasajero puede visitar un paseo artesanal muy lindo que hay... ...con artesanos de aquí de la zona... Uh -huh. eh, ...en esa estación que puedes visitar el museo eh, aborigen, Mapuche, uh -huh. que está ahí. puedes visitar la casa de las artesanas, que todavía muestran cómo se trabaja la, la lana, cómo se teje, cómo se tiñe. ¡Guau, wow, qué lindo! Y después, bueno, puedes degustar ahí de las comidas típicas de la zona, de las tortas fritas, hay familias que aprovechan la oportunidad de la llegada de los turistas y venden la torta frita, venden el mate cocido, el té, la cascarilla, eh, así que nada, y bueno, nosotros tenemos ahora en eh, frecuencia los martes, jueves y sábado, eh, en temporada baja, en temporada alta, que para nosotros temporada alta es todo el mes de octubre, porque bueno, eh, nosotros este mes de octubre aprovechamos la oportunidad que aquí cerquita de Esquel claro. entre ah,
4: los está el
5: campo de tulipanes, así que la gente que viene a visitar el campo de tulipanes hace un, a la mañana la tulipana y a la tarde el tren o viceversa, pero bueno, para nosotros es temporada alta octubre y es temporada alta enero, febrero y parte de marzo.
4: Claro, tal cual. El, el recorrido eh, propone, bueno, unas postales maravillosas porque el entorno es precioso y es maravilloso, pero la experiencia también de viajar en un tren a vapor eh, de trocha angosta, que es, es, es todo como diminuto y es muy bonito también, eh, es, es, es todo un todo un placer en sí mismo, ¿no?
5: Sí, nosotros déjame contarte que este año... Cumplimos las locomotoras y los coches de pasajeros, que todavía están en forma original. Uh -huh. eh, cumplieron 100 años. hicimos wow. un gran festejo. Lo mantenemos originalmente. Eh, la verdad que después de la pandemia, después del año 2018 -19, nosotros el tren nuestro aquí en Esquel tuvo una influencia de turismo de un 100%. Trabajamos alrededor de 30.000 turistas. Eh, tenemos una... una una línea de, de coches siete vagones de pasajeros uh -huh. un coche comedor, un coche de guarda transportamos en cada salida 180 pasajeros mira y la verdad que hacemos un trabajo eh, con mucha responsabilidad tenemos un equipo de, de gente de operario del tren tanto en Esquil como en Maiten, a mí me toca ser el gerente de ambos lados de gente ferroviaria de muchos años, con uh -huh. mucho conocimiento y bueno trabajamos mucho en lo que es ...la seguridad del pasajero... ...la seguridad de la formación... ...trabajamos... ...tenemos un equipo de vía... ...de los que son los llamados catango... ...que es la gente que trabaja en la vía... ...que es la gente que todos los días... ...va a trabajar... Eh, eh, ...a la vía... ...para mantener... Eh, el, el, ...las vías... Y, ...y ver... ...chequear el terreno... ...ver cómo están... ...todavía... ...y nada, bueno... Esta, ...esta semana tuvimos una gran noticia... ...también aquí en Esquel... ...con el tren... ...somos el primer tren... ...turístico del país que tenemos el pet friends que es
4: ah es, es verdad son pet friendly es verdad sí. lo había leído eh, es? que aceptan mascotas digamos
5: aceptamos mascotas aceptamos gatos y perros uh -huh. estamos preparando ya para a partir del 1 de diciembre darle la, la inauguración oficial pero bueno ya hicimos todo el lanzamiento la verdad es que nosotros tenemos muchos turistas que vienen con mascotas sí eh, vamos a implementar una práctica a partir del 1 de diciembre Nosotros tenemos una página del Trochita Que es donde este año el gobierno de la provincia de Chubut hizo una gran inversión Y compramos un sistema que Cualquier turista de cualquier parte del mundo Puede comprar el pasaje en el tren Puede elegir el vagón, puede elegir el asiento Así que eso bueno nos cambió mucho la dinámica de trabajo
4: ah, qué bueno Estamos
5: muy contentos porque bueno este gobierno que nos tocó de turno nos apoyó mucho, tuvo un cambio el tren eh, muy drástico muy al 100% porque hubo inversiones eh, volvieron los charters, hicimos este año dos charters con turistas extranjeros y bueno y hace tres días se vino a firmar también aquí con el tren un este un videoclip muy importante de una empresa española Mira. así que bueno la verdad es que ha sido Pero un muy año muy positivo para nosotros y seguimos apostando y trabajando mucho en el tren, ¿no?
4: Pregunto eh, eh, con respecto al Pet Friendly. ¿eh, ¿Van a tener un vagón eh, diferenciado? ¿Cómo os, eh, eso es aleatorio? ¿Cómo lo van bueno, a manejar?
5: La reglamentación que nosotros respetamos, que es la que nos baja la CNRT, que es la contra, uh -huh. controladora de trenes, nos ha eh, dicho que tenemos que poner un vagón eh, cerca del vagón del guarda, en el vagón de cola uh -huh. Preparado para el eh, que el pasajero vaya con su mascota en UPA En el vagón del guarda van a ir dos caniles Por si el perrito en algún momento del viaje Sufre un nerviosismo uh -huh. o, o pasa algo Entonces va a ser trasladado al vagón del guarda Y puede viajar ahí en un canil con su dueño o solo Pero nada, son eh, estamos eh, por poner a la práctica y aprender todos nosotros lo que es viajar con una mascota. Claro, bueno, tal yo, cual. Lo, lo Pero me,
4: me parece súper importante porque es como vos decías, cada vez eh, más eh, gente, más viajeros eh, justamente viajan con, con sus mascotas, se ve, en, bueno, se ve en cualquier lugar, es más, hay muchos restaurantes que ya aceptan, se ve en las estaciones de servicio y, y la verdad que son, digamos, son excursiones que por ahí son privativas si... Sí, sí. Viajas con una mascota, alguien de la familia se tiene que quedar, o el grupo de amigos, se tiene que quedar abajo porque no puede subir la mascota, o bueno, o aceptarlo. Así que me parece un. me parece una idea muy acertada esta de, de aceptar mascotas. Comentabas también que tienen el el coche comedor. Uno puede ir a, ir a probar algo, que se puede eh, eh, dependiendo del horario se, ¿qué, qué es lo que se puede comer
5: nosotros tenemos un coche comedor comedor perdón que va con la formación uh -huh. que es, es, es algo privado eso que está concesionado y ahí puedes desayunar a la mañana eh, y en el viaje de ida o en el viaje de vuelta eh, tiene una variedad de de, de proporciones de tortas tartas té café eh, y nada, eh, que también nos ha dado muy buen resultado porque el pasajero lo visita mucho y la, la gente aprovecha de hacer toda la experiencia sí. lo que hace y poder disfrutar del... De de todo tiene tren ¿no?
4: Claro porque aparte en la Argentina no tenemos mucha cultura de tren porque bueno no tenemos muchas muchos servicios de trenes entonces eh, queremos como que vivir todas las experiencias porque uno se vive eh, se siente como en una película no también casi como en una película de época y, y, y engancho con unas propuestas que tuvieron eh, durante este año un par de veces eh, y espero que se repitan porque me parece muy simpático y muy divertido. Eh, que es el ataque de los bandoleros
5: así es, bueno nosotros volvimos con el tema de los asaltos al tren, el ataque de los bandoleros, lo hicimos en, en septiembre vino mucha gente de, de, de todas partes de la provincia y gente del país quedó mucha gente sin viajar en octubre nos pidieron uh -huh. hacer otro hicimos otro en octubre y e hicimos el último la semana pasada que también con mucho éxito y la verdad que eh, se vendió muy rápido eh, y nada, la verdad que Contento porque nos salió todo bien y la gente, bueno, que pudo disfrutar se fue muy contenta, ¿no?
4: Claro, sí, sí, bueno, tiene que volver, tiene que volver, yo lo quiero hacer. Eh, la verdad que es una experiencia maravillosa. Eh, felicitarlos también porque el, el estado del, del tren es muy bueno. Eh, uno, uno siente el paso del tiempo sin, sin sentir el, el deterioro ni nada de eso Pero uno eh, siente que está, est está parado sobre maderas que, que cuentan muchos años, ¿no?
5: Sí, nosotros trabajamos mucho, en temporada baja eh, aprovechamos para hacer todos los mantenimientos eh, El personal trabaja mucho para mantenerlo, para que sea original y cuidarlo lo cuidamos la sociedad lo cuida mucho el pasajero también uh -huh. lo cuida mucho tenemos en el tren en el viaje tenemos eh, cuatro chicas que son las informantes que cu cuentan toda la historia de lo que es que uh -huh. eh, lo que es el tren y también hacemos mucho hincapié en cuidar todo lo que es el medio ambiente y, y las instalaciones y pero bueno eh, eso nos llevó un trabajo de años pero nada eh, estamos muy contentos porque toda la gente que viene a visitarnos sinceramente se va a eh, muy contenta y deja su su este tu interpretación aquí de lo vivido y lo bien que ha pasado y la gente como lo ha disfrutado,
4: ¿no? Mm, sí, sí, es verdad y es una hermosa experiencia en cualquiera de los lugares donde uno tome el recorrido de, de, de la trochita, ¿no? El, el recorrido del tren. Eh, Miguel, la, para hacer las reservas entonces uno puede ingresar a la página web y directamente desde allí ya puede reservar el, el lugar, eh, la fecha, el horario, todo
5: automáticamente entrando a la página de la Trochita vos podés comprar ya tu boleto uh -huh. lo único que haces cuando llegas aquí es que la estación a la mañana haces un check-in para chequear tu pasaje y uh -huh. tu lugar y ya poderte subir al tren y poder disfrutar de, del pasaje en, en la Trochita
4: Qué bueno eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo con anticipación hay que, por, por la experiencia, en temporada alta, ahora que se que llega el, el verano, más o menos, ¿con cuánto tiempo de anticipación hay que ir reservando para no quedarse sin lugar? Porque sé yo que se completa.
5: Eh, yo recomiendo que lo hagan con bastante tiempo, mínimo uh -huh. 20 días de anticipación, uh -huh. porque la verdad que venimos con mucha demanda, uh -huh. hemos trabajado mucho y siempre, bueno, llega el turista y el pasajero que que quiere subirse al tren y bueno, por, por, por no haber lugar, eh, se queda con, con las ganas, pero bueno, si pernota unos días en Esquel, eh, siempre tiene la oportunidad de, al día siguiente, o por ahí tenemos salidas a la tarde también, de poderlo hacer, pero bueno, eh, venimos con mucha demanda, con mucho trabajo y la verdad es que orgullosos de poder eh, seguir manteniendo lo que es el segundo tren a vapor en el mundo que todavía sigue existiendo,
4: ¿no? Guau, wow, una locura, una locura. Bueno, el año pasado tuvieron una tremenda promoción también porque se llevaron la trochita Fit y, y eso fue un, una locura, ¿no? Todos querían eh, uh, que, querían sí. ver y vivir esa experiencia.
5: Sí, la verdad que venimos con mucha, con mucha repercusión con el tren a nivel nacional y a nivel mundial, porque uh -huh. también hay muchos medios internacionales que visitarnos. Sí. Este año fuimos tuvimos la oportunidad de estar de vuelta en fit donde se vende y se promociona todo el turismo de todo el país y no ha ido muy bien eh, así que bueno, volvimos a hacer récord de salida, récord de pasajeros y nada, contento porque la verdad que el trabajo que le ponemos, las ganas que le ponen todos los empleados, tienen su fruto y, y nada eh, la idea es seguir trabajando para que el, que el turista se vaya contento de aquí <risa> de aquí, este, ¿no?
4: Hablabas recién de, de, del, del personal, ¿no? y es, es verdad digamos, todos eh, tienen, hablan con tanto cariño y, lo, y cuidan tanto y, y toda la parte, digamos, eh, mecánica o, digamos, eh, el, el tema del... Eh, de quienes eh, llevan adelante el, eh, que, que, el tren, que el tren marche, digamos, todo el motorista y todo eso. La verdad que son gente de, de experiencia y de un montón de años ahí en La Trochita, que también es toda una experiencia poder charlar con ellos, ¿no? Y, y poder vivir casi o que te cuenten en primera persona cada uno de los detalles de este, de este tren tan emblemático.
5: Y sí, esto es. Esto es una familia ferroviaria, esto viene de generación en generación, vienen pasando el abuelo, el padre, uh -huh. el hijo, el tío, y bueno, cada cual lo va incorporando ya como, eh, más allá de las responsabilidades, de sus obligaciones y su trabajo, como nosotros siempre, yo siempre digo y pongo en, por ejemplo, nosotros vivimos más horas en nuestro tren aquí, trabajando en el tren, que con nuestra familia, en uh -huh. nuestra casa. Así que mirá, si no le vamos a tener cariño, no lo vamos a cuidar y no lo vamos a, man a mantener. Tal cual. Pero bueno, somos una familia y nada. Y con la verdad que de, hace dos años venimos con mucho éxito y, y contentos con el trabajo que estamos haciendo.
4: ¿no? Claro, perfecto. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, por traernos un poquito de, del tren, de la trochita a Viajero Frecuente.
5: Un abrazo, que estés bien y que tengas un muy buen día.
4: Bueno, abrazo enorme. Adiós. Chau, chau. Guau, wow, súper recomendable ¿eh? el recorrido de La Trochita partiendo desde Esquel para, para, bueno, para hacer este recorrido y vivir un poquito de la historia en tiempo presente.
0: Estás escuchando... Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa
3: hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
4: Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tasfi del Valle, bueno. Cabañas para Karina son las respuestas, porque además de estar completamente equipadas, con un mobiliario muy lindo, hecho por gente de la zona, bueno, el, la verdad que las cabañas son muy, pero muy, pero muy bonitas, lo que más me gusta son esas panorámicas espectaculares que tienen desde los ventanales. Son como cuadros pintados por la naturaleza, porque realmente uno desde, el, desde dentro de la cabaña tiene la vista a los cerros y es maravilloso, maravilloso. Pero además... ...tiene un parque grandísimo... ...donde hay juegos para niños... ...allí están Marisa y toda su familia... ...siempre, siempre disponibles... ...para atender todas tus necesidades... ¿eh? ...¿cómo te contactas con ellos? Mira por teléfono o por WhatsApp... ...al 381... ...331... ...3588... ...en las redes sociales los encontrás como... ...Cabanas... ...Pacarina... ...Pacarina con Q... ...y hay una página web súper, súper completa que es donde vas a tener toda la información y el link también para contactarte. www.cabanaspacarina.com.ar, allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina. Viajar
3: es la respuesta,
0: no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente
4: Imagínate estar sentado tomando unos mates o tomando sol En unas playas súper amplias, súper amplias Con todo un espacio impresionante para vos Aguas cálidas y una playa muy pero muy tranquila No, 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 no te lo imagines ese lugar existe y se llama Playas Doradas en la provincia de Río Negro. ¿eh? Allí están este pueblito que es una maravilla. Y ahí tenés la oportunidad de alojarte en el complejo Golfo Dorado. Mira, son departamentos... Para 2, 4, 5, 6 personas completamente equipados, tienen wifi, tienen microondas, tienen televisor satelital, tienen cocheras cubiertas y además, algo que no nos puede faltar a nadie, parrillas independientes, ¿eh? sí, 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 completo, completo el complejo Golfo Dorado. Mira, los podés, podés mirar ¿eh? de qué se trata en, en Instagram, en las redes sociales, los encontrás como Golfo Dorado. También podés llamar o consultar por WhatsApp a Marilú al 299. 511-6764. Por mail los encontrás como golfo dorado arroba yahoo.com y la verdad que vas a pasar unos días espectaculares porque el destino es maravilloso y el lugar donde te vas a alojar también. Así que combo perfecto para playas doradas allí en la provincia de Río Negro, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
3: Ah, ah, ah. Viajero frecuente, viajero frecuente. Explorar, soñar,
0: en este nuevo destino de Viajero Frecuente...
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio Así nos encuentran En todas las redes sociales Bueno, recién te hablaba De eh, estar tirado en la playa Escuchando el podcast de Viajero Frecuente Radio Nos vamos para una playa Nos vamos para... Villa Gessel. Pero en esta particularidad me, me gusta y me encanta, porque a mí me encanta hablar de estos temas también. Eh, vamos a, a desmenuzar y vamos a contar bien de qué se trata la playa, una playa adaptada, eh, 100% adaptada. Estuve mirando un poquito y la verdad que pensaron absolutamente todos los detalles. La playa se llama Noctiluca y vamos a hablar con Marcelo Santurión que él es el dueño, el titular de esta playa de esta playa tan particular y, y muy bienvenida es Hola Marcelo, gracias por tu tiempo Y bienvenido a Viajero Frecuente
6: Hola Gaby, ¿cómo te va? Bueno, gracias por, por difundir lo que hacemos Desde aquí, desde al todo del mar Como estabas diciendo Sí,
4: tal cual Marcelo, qué genialidad eh, Siempre a mí me encanta eh, Digamos hablar del, del turismo accesible ¿no? Porque todos tenemos derecho Y siempre me pasa también cuando voy A algún lugar, eh, miro A ver, bueno, acá una persona en silla de rueda No puede venir una Ni siquiera una mamá con, o un papá Con un cochecito eh, o pienso, bueno, una persona que tiene dificultad para en la visión tampoco y, y a veces son pequeños detalles, a veces es un poco más pero bueno, ustedes con, con esta playa han pensado en absolutamente todos los detalles y, y bienvenido sea, ¿no? ¿Cómo salió esta? Cómo, ¿Cómo surgió?
6: Esto surge allá por el 2006, 2007 uh -huh. Y lo que primero quisimos hacer, el baño fue construido desde cero uh -huh. Y lo que primero que quisimos hacer es un baño para todos Pero el para todos no teníamos ni idea de la accesibilidad Nosotros fuimos uh -huh. aprendiendo sobre la construcción Así que lo primero que hicimos, por una cuestión lógica Era hacer una rampa para que pudieran subir todas No solo las sillas de ruedas, sino eh, los adultos mayores Personas con obesidad, una mamá con, con niños, una mamá embarazada Tantísimas opciones eh, hay una variedad enorme cuando uno empieza uh -huh. a ver eh, lo que pasa con una rampa. A partir de ahí empezamos a trabajar, eh, nos fuimos nutriendo de, de quienes nos visitaban, porque les preguntábamos qué consideraban que hacía falta al bien Y así se fue desarrollando al bañero hasta que allá por el 2009, este, cuando Gonzalo Casanova Ferro era el director nacional de calidad, nos eh, dio un respaldo muy fuerte desde el Ministerio de Turismo y pudimos eh, obtener la, la distinción de, de manera accesible enmarcado en el sistema argentino de calidad turística y eso para nosotros fue un empujón, una valoración enorme porque empezamos a, a tener una apertura distinta al público que, que nos pudiera visitar lo que buscábamos nosotros era que nos visiten pero más que por la cuestión comercial era por el marco del mejoramiento de la calidad de vida
1: ¿no? uh -huh.
6: sabíamos que a partir de las rampas y de la accesibilidad podíamos, ampliábamos la posibilidad de visita y en ese marco fue que seguimos creciendo y bueno, desarrollamos nuestro menú en braille con la Escuela Argentina de Ciegos, eh, desarrollamos nuestro menú con pictogramas para las personas con, con la y eh, y incorporamos sillas anfibras, sillas de ruedas soporte, mm -hmm. atendemos la aportación celíaca, eh, fuimos aprendiendo y, y dando el servicio en función de, de los requerimientos y de lo que íbamos incorporando nosotros. ¿no?
4: claro Qué, qué increíble, ¿no? Porque esto que vos decías, no, no no es, no es solamente una rampa, a ver, ¿es accesible? en bueno, una rampa, un baño adaptado, listo, ya está, es playa accesible. No, amigo, y, y me encanta esto que ustedes pe, pe, pensaron en todo, ¿no? En, en, el, en el menú braille, porque por ahí eh, hasta se piensa, bueno, una persona con discapacidad es una discapacidad motriz, el resto no existen. Y, y viste que es muy difícil Algo en braille Es dificilísimo encontrar eh, Bueno, otro montón de cosas También, bueno, lo de También los menús celíacos, si bien Es ley y todo eso Tampoco es tan sencillo de encontrar Y ustedes, bueno, le fueron, fueron Encontrando todo, imagino que ¿Cómo, eh, oh, quiero saber cómo es la reacción de la gente eh, de, de un sí, eh, padre que lleva por primera vez a su niño Con alguna discapacidad y pueda disfrutar de la playa y Nosotros
6: hemos asistido a, a, a la primera hamburguesa de un niño o a, la, o a la primera entrada al, al mar De alguien que o bien sufrió un accidente O eh, eh, nació con la imposibilidad de llegar hasta el mar por sus propios medios Hemos asistido a esos primeros momentos y siempre digo que soy un millonario emocional porque nos hemos quedado con tantísimos de esos momentos, de, de
1: esos primeros ingresos.
6: Y tenemos algunos muy grabados, ¿no? De, de qué nos ha pasado. En Mario una señora que tuvo una CB y, y hacía 18 años que no entraba al agua. Y cuando la ingresamos con la silla en al agua, cuando salimos me dice, yo creía que nunca más iba a sentir lo que era estar adentro del mar. Y uh -huh. eso... Este, en resume todo lo que vos podrías haber imaginado en, en un proyecto. O sea, si sirvió para mejorar la calidad de vida de una persona, aunque sea por un minuto, este, bueno, más que más que válido el proyecto que uno haga, no haga,
4: Es que son vivencias que imborrables, imborrables. Eh, no me, me hiciste emocionar, me que
6: hicimos un convenio con la Asociación Argentina de electrodependientes eh, y Juaco, Juaco Stefanici fue eh, quien con, quien dio el impulso eh, Mauro es el papá de Juaco, Juaco uh -huh. hoy ya no está entre nosotros Pero le pudimos este, eh, dar eh, su, la posibilidad de que fuera al mar por primera vez Juaco estaba conectado eh, De hecho el, el libro que escribió el papá se llama Conectado eh, Y la presentación del libro se hizo aquí en el bañario Y además fue la primera vez que la familia se movió de su casa hasta un lugar eh, porque había que hacer la logística, porque los backups de, de energía para mover las mochilas de oxígeno duran tienen duran cuatro horas, es crítico, entonces ellos hicieron una logística a 400 kilómetros de, de, de Gésela a Buenos Aires, una logística de parar a mitad de camino para recargar energía, corriente eléctrica para la mochila uh -huh. y cuando llegaron a octubre nosotros tenemos cinco capas adaptadas, además de con accesibilidad, con toma corriente, con térmica aparte, con jabalina aparte, con toda parte para que puedan recargar sus mochilas.
4: Wow. Y así
6: nosotros poder hacerles el, el baño, ¿no? llevarlos hasta el lado del agua. Y nosotros asistimos al primer, al primer baño de, de Juaco, eh, se hizo la presentación del libro, bueno, un año y pico después Juaco es que ya no está entre nosotros, pero nos dejó la enseñanza eh, de, de poder seguir trabajando con las personas electrodependientes
4: Wow, qué locura. Como eh, con eh, nada, digamos. Eh, bueno, es una inversión, pero imagino que, que no eh, no tuviste, no, no, no fue, digamos, eh, no, te, no te fundiste por eso y sí no. le y sí le cambiaste no. la vida a un montón de gente porque esas vivencias no se olvidan. No,
6: claro, claro que no y además que porque pudimos hoy producto de, de esa primera acción hoy nos visitan muchos electrodependientes del país y saben que tienen un lugar aquí en el balneario donde poder disfrutar sus vacaciones porque en definitiva las vacaciones que son ese momento único y irrepetible eh, donde uno con amigos, con familia, con quien desee, que mejor que pasarlo compartido el día y nosotros veíamos que a partir de cosas que de anécdotas que escuchábamos o de turistas que que tenían la, la imposibilidad de disfrutarlo en familia eh, porque había algún impedimento de accesibilidad por eso cuando hablamos de accesibilidad incluye todo ¿no? incluye un enchufe, una rampa, un menú, uh -huh. un baño adaptado un marco de una puerta que no esté que son tantísimas cosas ¿no? la accesibilidad es, es tan amplia eh, y, y siempre digo ojalá algún día que no sea muy lejano eh, no hablemos de turismo accesible sino que hablemos del turismo y es todo implícito cuando cada vez hablamos del turismo Tal cual.
4: Vos sabés que eh, mientras vos eh, ibas nombrando eh, las cosas, digo, a ver, che, no, no es tan difícil, no es tan complicado. No. Digo, no, esta nota no tendría, no tendría que tener razón de ser. Tendríamos que estar hablando, no sé, si el agua está linda o, está, o, o cómo está el viento en Gésel u otras cosas. Y no tendríamos que estar diciendo, bueno, sos un oasis para un determinado público. Eh, debería ser, si bien se ha avanzado mucho, tenemos que decir que 15 años atrás era impensado. Eh, falta mucho también, ¿no? Y, pero bueno, está bueno que empresarios como vos de a poco se vayan eh, vayan entendiendo cuál es eh, eh, por dónde va la cosa, ¿no? Porque estamos. Eh, 15,
6: 15 años atrás, hablar de discapacidad era un tema tabú. Sí, sí. Eh, la realidad era eso, era como que no estaba bien visto una uh -huh. fila de ruedas en un restaurante, por ejemplo. Pues yo lo viví acá, o sea, lo que te cuento es a partir de lo que viví en el baño. Uh -huh. eh Yo. Este año estamos con la temporada 19, así que hemos visto de todo, y el bañario es accesible o sea, desde el día 1 del bañario que tuvimos la rampa. Y a partir de ahí sí fuimos creciendo, así hemos y vamos a seguir creciendo y vamos a seguir aprendiendo cada vez que nos visita alguien. Pero digo, en el marco de por ahí sensibilizar o generar conciencia en que por ahí tienen emprendimiento turístico, donde fuere, porque eh, la persona con discapacidad hoy la dificultad que tiene es que no encuentra lugares, ¿no? que no vacaciona o uh -huh. que, no, que no le gusta lo que necesita son lugares. Hoy increíblemente el celíaco tiene que hacer logística a ver a dónde puede ir a comer sí. no, no, no va al lugar que le gustaría sino va al lugar que puede
4: y no solamente el celíaco sino toda la familia digamos acá no solamente digo, eh, eh, hablamos de, de, la de, de ese miembro de la familia sino todo o el grupo de amigos o toda la familia hasta yo siempre lo hablo cuando hago notas sobre turismo accesible y todo eso digo a ver hasta si no lo querés por la parte empática humana búscalo por el lado comercial
6: Exacto, justo, justo para ese lado iba, pero dije sería como por decir, por dar. Un sí, tiempo, sí, ¿no? sí, 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 sí. No, pero digo, en el marco de sensibilización y generación de conciencia, digo, primero, eh, si, si a alguien no se le ocurre hacer un lugar accesible para mejorar la calidad de vida de alguien, bueno, hacelo en términos comerciales, porque a partir de que viene más gente, también hay un negocio. Y si no lo haces por términos comerciales, hacelo por vos, porque el tiempo va a pasar y vos también vas a necesitar de la mm. actividad. Todos, la cronología de la vida va a ser que necesitemos de una rampa o de un inodoro 8 centímetros más alto que el convencional. Se los puedo asegurar. Mm, tal cual. Este, entonces, por lo que fuere, hacer lo que. Siempre es negocio, siempre es ganar, ganar. Cuando todos ganamos, el negocio es redondo. En términos comerciales, en términos mm. sociales y en términos personales. Mm,
4: tal cual, tal cual. Suscribo 100% a lo que decís. Eh, Marcelo, ¿cómo fue.? Eh, armar, digamos, el, el, el adquirir ese conocimiento, te fue re, te fue sencillo porque bueno, um, a lo mejor um, todo tiene su técnica, imagino que eh, debe haber um, cosas reglamentadas o, o más bien um, estándar para que todo se optimice. ¿Cómo te resultó fácil eh, llegar a esa información? Sí, 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 sí porque bueno, algunas las fuimos aprendiendo,
6: otras la buscamos, otra la planteamos. Hay cierta estandarización en el mundo, en la Argentina no había mucho,
1: uh
6: -huh. eh, fue un poco más de voluntad y buscar y, y también enterarnos de las pendientes máximas de las rampas yo voy, cuando ando, bueno, uno va por la ciudad o, o anda por distintas ciudades y siempre andas mirando
4: sí. las rampas,
6: los accesos, es que ya te ponés este, como, sos un auditor permanente. Claro. Eh, y una vez se ve en eh, rampa de acceso, y la rampa tiene 52 grados de, de, de pendiente, entonces lo, en parapente se puede tirar, o, claro. o, o, o con es un lo conseguir. es increíble. Entonces ahí nos enteramos de cuáles son las pendientes máximas de la rampa, que son 10%, y es la, la estandarización mundial. Eh, nosotros tenemos un, muchísimos desarrollos de rampa, de caminos anchos, de los baños. ¿no? Yo, el año el baño, nosotros tuvimos un baño de 3x2, que es muy amplio, con cambiador para adultos y uh -huh. para niños. Eh, pero lo fuimos armando a partir de los usuarios. Me recuerdo que hará 10 años atrás o más, eh, una vez vino una persona en silla de ruedas, tenemos silla para, silla para ducha, silla de de soporte, tenemos todo, todos los elementos como para que uh -huh. alguien utilice su silla y se pueda duchar y de acá irse a su casa ya duchado. Y me dice, el eh, señor, está barro tu baño, dice, pero yo le pondría eh, una ducha más a mano nuestra, dice, ¿por qué? Habitualmente las duchas están puestas a, a 2 metros 20 y nosotros estamos en una silla de ruedas que estamos a 80 centímetros. Es si el agua nos pega que nos ahoga. Ah, y
1: eso fue qué suficiente para,
6: que, para, para que yo se al plomero y en una semana rompimos la pared y pusimos un cuadro de ducha que es un duchador de mano de los convencionales que uno se encuentra en cualquier casa uh -huh. y con eso resolvimos la cuestión de la ducha, que, que la persona maneja la ducha a, a su gusto y... Y en el tiempo que necesita. Algo tan simple como eso, resolvió la cuestión de la ducha para todos los usuarios de, de la ducha accesible,
4: ¿no? Claro, qué, qué detalle. Claro, la, la misma gente te va te va dando las sugerencias también.
6: Exacto, sí, sí. Por claro. eso, siempre aprendimos de, de nuestros visitantes. Para nosotros, cada vez que llega alguien, eh, un sí. usuario eh, es una oportunidad de aprender. Uh -huh. no Siempre tenemos la posibilidad de aprender y estamos estamos todos el, el equipo porque combinamos que la mayor fortaleza que tiene este lugar es el enorme equipo de trabajo. Yo por ahí he sido el de la idea y de conducirlo, pero son los chicos los que llevan adelante uh -huh. todo este emprendimiento y, y son la, la espina dorsal de, de este lugar. Uh -huh. ¿no? son, sí. El gran valor de este bañero, son, Tipo de
4: trabajo que tenía. Estaba pensando eh, en, en algo que retomo algo que dijiste eh, hoy temprano, más, más temprano, cuando hablábamos de que era impensado eh, el turismo accesible hace un tiempo atrás, ¿no? Y que por ahí no estaba bien visto tener a alguien en silla de ruedas en tu restaurante. O, bueno, sí. pasa, pasa todavía. Pasa. Te, te da vergüenza pensarlo, pero pasa. Eh, ¿Qué. Mm, Digamos, ¿la gente tiene algún resquemor en ir a tu playa? si A ver, eh, si no tiene alguna discapacidad o también se abre a, a esa interacción.
6: No, el usuario de, 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 de Carpa de Notibuca, el cliente, el visitante de Notibuca, uh -huh. sabe que en, la, en el paisaje del balneario se va a cruzar con una silla de ruedas, seguro, se lo puedo asegurar, en algún momento se cruza con una silla de ruedas o con un andador o estamos llevando a alguien a la playa, este, y no, y realmente lo, la gente lo, lo internaliza rápidamente, le gusta, porque además las carpas Qué bueno. acá no hay carpas para o sector para. Claro, no. sí, Esto sí,
4: es general, todo, obvio, para todo, para sí, todo, 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 para todo. tal cual, ¿no? de ¿no? eso se trata, ¿no? ¿no?
6: Porque uno puede, puede hacer un área, no, esas cuatro carpas son para Cicerre. No. nosotros tenemos planteado el bañario accesible, y si cuando viene el usuario del CICREA, nos elige una carpa, ...en el sector de los juegos para niños. Y la, la vamos a sacar, le ponemos en el camino y, y está en el sector de juego para niños. Está donde elige estar. Este, y de esa forma también uno... O sea, la, se socializa distinto la Obvio. persona. Obvio. Y, y ha pasado tanto tiempo que... Bueno, acá tenemos un, un universo de sillas de ruedas importante. Eh, por suerte, ¿no? Y porque realmente es lo que nos termina de redondear el proyecto que esperamos hace tantos años. Uh -huh. Pero, eh, resumiendo, el usuario... Eh, rápidamente lo internaliza no A veces pasa Hay que mostrarlo ¿viste? Y solamente uno puede sensibilizar Y generar conciencia a partir uh -huh. de mostrar
4: Sí, 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 tal cual Qué hermoso La verdad que, Marcelo, eh, te felicito Ojalá que... Mm, Dentro de unos años eh, no tengamos que hacer esta nota y hablemos de otra cosa, eh, pero um, la verdad que está buenísimo, me encanta porque pensaste en absolutamente cada uno de los detalles mientras los nombrabas, decías para eh, cambiador de pañales para adultos, a ver, no conseguís sí. en ningún lado. Eso no lo conseguís en ningún lado y puedo puedo hablar con conocimiento de causa. Y, un, y otro montón de cosas, ¿no? También. Así que eh, y, y enco poder encontrar en un lugar todo está buenísimo. Así que mil gracias por eso. Felicitaciones. Y, y bueno, vamos por más seguramente.
6: Bueno, gracias. Y bueno, cuando nos guste visitarnos, nos esperamos. Eh, Villa Gessel, además de la playa accesible, tiene una oferta
4: enorme. Les puedo asegurar que tiene una gastronomía interesantísima y tenemos una de las mejores playas del país. Sí, eso, eso también. Eso también. Encima <risa> eso. <risa> Marcelo, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Chau, chau. wow qué lindo, ¿eh? qué lindo, qué genialidad. Marcelo, un genio total. Estábamos hablando con Marcelo Santurión. Él es el titular de Playa Noctiluca, que es una playa adaptada en Villa Gesell. Y ojalá muy pronto estén todas las playas como Noctiluca. .com.ar. Ah, y me olvidé de avisarte, la llevan a todo el país. Villa Gesell es un clásico de la costa atlántica y nosotros tenemos una muy buena recomendación porque en Hostería Las Muticias es un lugar perfecto para ir a disfrutar relajarte y descansar ¿por qué? porque está solamente a 30 metros del mar, a ver No importa la época del año que decidas ir a Puerto Madryn, siempre hay un montón de propuestas para que la disfrutes a pleno. Pero siempre tenemos que estar pensando en los tiempos, cómo poder eh, optimizar nuestros, nuestros tiempos para poder hacer todo. Pero hay profesionales que se dedican a, a planear y a coordinar todo para que vos solamente disfrutes y, y te olvides de todo lo demás y ellos son la gente de animal travel madrid ¿eh? y tienen una variedad impresionante de excursiones y experiencias en toda en toda la zona eh ¿Cómo podés hacer para contactarlos? Mirá, ya, eh, ya ya, los tenés que contactar por teléfono o por WhatsApp al 280-477-7019. En las redes sociales los encontrás como Animal Travel Madrid y hay una página web súper completa donde vas a tener todas las excursiones con la descripción avistajes de ballenas a las visitas a los pingüinos eh, la visita a los museos gastronomía, dique ameguino bueno, todas las toninas, bueno, todo lo que se te ocurra está todo ahí descripto con los precios y el botón para, para reservar ¿Cómo es esa página? www.animaltravel.com.ar es tu guía confiable allí en Puerto Madryn provincia de Chubut, Patagonia Argentina Estamos en Viajero Frecuente Radio, últimos dos bloques, última sección de este programa, de este Viajero Frecuente Radio y lo que más me gustan. Estos dos bloques que quedan son los que más me gustan porque son para hablar con viajeros, experiencias y mucho, mucho para conocer. Este viajero eh, lo encontré, recién le contaba fuera de aire, ¿no? lo encontré preparando otra nota y bueno, leyendo un poco sobre otros viajeros, me, el, el algoritmo, me, el tío Google me, me sugirió leer una nota sobre él y realmente me encantó. Leí, creo que leí uno o dos párrafos de, de la nota que, que le habían hecho porque después me fui directamente a su documental y el documental me cerró completamente todo y dije chao, lo tengo que entrevistar. Lo busqué en Instagram, lo empecé a seguir, lo contacté y me contestó enseguida y eso se agradece muchísimo. Yo los invito a que ya ingresen a sus redes sociales y lo busquen y lo sigan, porque la verdad, pueden estar seguros que no los voy a defraudar. Y a él lo encuentran como Nacho Saso, así sencillito. Ignacio se llama y lo tengo del otro lado de la línea. Hola Nacho, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
7: Buena,
4: buena, ¿cómo va eso? Sí, presentación.
7: <risa> <De> <risa> Está, me, me, me quedó demasiado grande.
4: No, por favor. Sí. No, 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 por favor. Nacho, cuando empecé a leer esta nota que te hicieron eh, en el diario, eh, encontré que, bueno, que, que tu vida era una vida, entre comillas, estándar y, y que un día dijiste, bueno, voy a cambiar de vida y empezaste eh, a, 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 a buscar eh, la parte de, de imágenes... Sin tener ningún conocimiento, dijiste, bueno, yo voy a hacer un documental, pero o, o interpreto que algo así, pero no tenías idea de nada. Así fue.
7: Fue fue sí, fue un poco, sí, fue un poco mucho así de esa forma, este, venía, ¿viste? Ya uh -huh. soy, tengo 38 años ya. Desde que vi un ya. poco el barco fue a los 30 y pico más o menos. Uh -huh. Y venía con esas cuestiones, viste, esas preguntas filosóficas que a veces no tienen mucha respuesta. Decir, che, lo que estoy haciendo me gusta, no me gusta. Uh -huh. eh, y a mí siempre me gustaban las aventuras, la verdad. Este, porque cada vez que me iba, no sé, aventuras muy sencillitas, ¿no? Uh -huh. Te vas, de, vas a dormir en Carpa al sur o a no sé dónde. Me encontraba con una experiencia muy, muy fuera de, de la zona de confort, uh -huh. como quien dice la cosa. Y aprendía muchas cosas. Entonces dije, che, esto me gusta, este y empecé, hay una gran frase que siempre la, la repito para, para mí, ¿no? Si mañana fuera tu último día, ¿qué haría? Entonces,
4: Yo cada tanto me, me lo hago esa pregunta.
7: Sí, me impulsó, en vez de verlo de una manera trágica, me impulsó de alguna manera a preguntarme, a cuestionarme, y ahí fue cuando dije, che, quiero vivir haciendo aventuras, este, a ver de qué forma, y ahí arranqué, siempre me gustó la comunicación. Empecé a encontrar muchas cosas que de chico por ahí las tenía y, uh -huh. y por esas cosas de la vida de grande me fui alejando. Volví, digamos, a eso, este me empezó a gustar la comunicación, estudié, laburé mucho en, en todo lo que es, eh, digamos, cómo, cómo yo podía enlazar algo que me gustaba este, y vivir de eso, ¿no? porque no era decir, bueno, dejo todo y me dedico a, a agarro la moto, la bici, me dedico a pedalear y chavo, no. Yo dije, quiero hacer esto, me gusta las alturas me gusta viajar, conocer la cultura y me gusta compartirlo y, y comunicarlo. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, laburé mucho en, en decir, a ver, cómo, cómo yo puedo vivir claro. de algo que Había que, que hacerlo gusta.
4: sustentable, digamos.
7: Claro, claro, porque no, no es el... Cambié de foco igual, antes por ahí mi prioridad cuando era más uh -huh. chico... Este era, bueno, trabajo para... La prioridad era el dinero, por uh -huh. así decirlo Y hoy por hoy decir, no, es al revés Que para mí es mucho más ambicioso Porque es, bueno, quiero hacer lo que me gusta Que a veces está... No, no es muy común, ¿viste? Eh, hacer lo que uno le gusta No todos tienen ese privilegio uh -huh. Yo me siento un privilegiado Porque dije es que, esto es lo que me gusta Y bueno, darse maña para tratar de vivir pagar las cuentas y, y, y ya, o sea, no 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 claro. es mi prioridad ahorita, sino es hacer lo que me gusta. Con lo cual lo encontré mucho más complicado, <risa> pero se puede, se puede. Y bueno, y así como decís vos, arranqué con una cámara, empecé a entender un poco cómo se usaban, me anotaban cursos online, empecé a investigar, a salir a la cancha, este, y una vez que dije, es esto, este este es mi propósito, digamos, lo encontré, este, dije, bueno, voy a arrancar, voy a hacer un documental. La primera vez dije, bueno, me voy afuera. porque Uno siempre tiende a decir, bueno, me voy afuera, afuera del país a, a documentar cultura y demás. Y me daba cuenta que yo mi país no lo conocía este, y que era muy rico Y dije, bueno, para antes de salir afuera al mundo, este, dije, quiero conocer mi casa. Así que ahí nomás decidí hacer un, un documental de, de la historia de mi casa de Argentina. Y recorrí durante dos años en moto y durmiendo en carpa, este, recorriendo todo el país, Argentina, entonces un poco el documental se trata de la cultura este, y las costumbres de, de Argentina, de Norte, Sur, Este y Oeste. Cuando lo conté a mi familia y amigos, era como, ¿qué estás haciendo? Sí. Este, estaba laburando en una empresa, estaba todo muy bien, pero, pero bueno, es esto que te cuento. Sentía que, que, que no iba por ahí, que, que estábamos de paso, que de hecho estamos de paso. Uh -huh. Mañana nos vamos a morir en algún momento. Espero que mañana no, o sea, porque ahora me gusta mucho más. <risa> la vida que llevo.
4: Ahora vale la pena Pero, estar vivo.
7: Sí, 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 sí. Pero bueno, quería decir, bueno, quiero hacer algo que, que me guste, digamos. Y tratar de, de, de compartirlo, ¿no? Que eso es algo muy, muy lindo y que realmente, nada... Eh, está bueno como ir conociendo y, a, y a, a, además de yo aprender distintas culturas sobre mi país o sobre otros países que ahora después te contamos si querés este quiero también compartirlo para que otros puedan aprender y se puedan inspirar y motivar como yo me, me va pasando uh -huh. que que nada soy un eterno aprendiz básicamente y lo comparto
4: me quedo con una frase que dijiste hace un ratito que, eh, de hago lo que hago lo que me gusta y la prioridad es. No, la prioridad no es lo económico, sino para pagar las cuentas y voy ahí, ¿no? A, al disfrute del día a día.
7: Sí, y, totalmente. Déjame agregarte que también quiero pagar los vinos para tomar y, y, dale, y disfrutar.
4: Está bien. <risa> bueno, algún video en alguna bodega y te podés traer algunos también.
7: <risa> sí, sí, sí. Ah, está chiste, pero sí, pero sí. sí, va por ahí, va por ahí.
4: Eh. Bueno, no, pero tampoco eso Implica que vivas eh, que, que vivas, que te falten las cosas Para vivir, ni nada de eso, ¿no? Se puede vivir sencillamente Bien, y, y, y el resto Disfrutarlo, ¿no? O, o vivir, la, ah, sí. vivir esta experiencia Y me quedo con y, y me quedo con algo, o lo enlazo quizás Y vos me sabrás contar Porque a mí me, me, me flasheó Realmente La historia de, de Lorenza fue ahí donde oh. en el documental decís que bueno, que fue como en, eh, que te terminó de caer toda la ficha cuando conociste a Lorenza. Querés contar un poquitito sí, de la historia eh. de Lorenza.
7: Sí, mirá, hace cuánto que no que no hablo de Lorenza, mirá, <risas> me haces recordar a viejas épocas. Sí, Lorenza fue como me terminó de salir con la idea, con todo este cambio decir, bueno, quiero dedicarme a esto. Pero este, con Lorenza me pasó, ahora te cuento la historia, este, Lorenza, de hecho es una persona, cuando estaba en Catamarca, recorriendo, documentando, uh -huh. este, una catamarqueña, María, me habló de, de esta tal Lorenza, que es la última Diaguita. Diaguitas es una tribu indígena. Uh
1: -huh.
7: este, todavía en Catamarca viven personas en las montañas. En casas de adobe uh -huh. Sin luz eléctrica Sin ninguna comodidad digamos Parece que vienen las prehistorias Tienen su río, de ahí sacan el agua sí. Tienen un salar, de ahí sacan la sal La pican con las piedras este, No tienen luz, no tienen baños O sea, es todo muy, muy prehistórico Y bueno, me hablaron de Lorencia Que es una viejita De noventa y tantos este, Me hablaron de su historia Y yo dije, che, quiero ir allá, la quiero conocer Me dijeron, no, es imposible Tenés que... Estar 10 días a caballo este, y demás. Y yo dije, a mí la palabra imposible es como complicada. Claro, al
4: contrario, <risa> eso, wow sí. el, el empuje. Ahí,
7: sí, fui contactando, ha habido, son dos o tres familias que viven en las montañas
1: uh -huh.
7: y cada tanto bajan al pueblo este con sus burros y demás a intercambiar víveres. Todavía sigue existiendo el trueque en, uh -huh. en, en ese lugar, es en Tatón, el pueblo enganché a Seferino, que es el padre de la familia, le conté quién era, le dije que quería ir para allá a conocer a Lorenza y conocer su, su vida, y que me estaba dedicando a hacer un documental y bla, bla, bla. Como todo fue eh, ganarse la confianza la cámara a veces, uh -huh. a veces no, siempre intimida mucho, intimida, ¿no? es como que vaya sí. yo ahora a tu casa y te pongo una cámara ahí, pero a base de, de tiempo y confianza me fui ganando fui ganando su confianza, sí. la, la redundancia, y, y nada, me junté con ellos, fui a caballo, toda una aventura, este, tuve como, no sé, 15 días eh, con ellos compartiendo el día a día eh, y después finalmente la conocí a Lorenza. Cuando la conozco a Lorenza y bueno, le hago la entrevista y me quedo charlando con ella y con toda la, la mística del lugar que era en el medio de la montaña, uh -huh. o sea, cinco, la cordillera... ...de Catamarca, básicamente... Sí, sí. ...conozco su historia y ahí... ...vuelvo a reafirmar un poco... ...lo que... ...el inicio, digamos, de, de este propósito... ...de esta vocación que es... ...compartir historias para que otros... Uh -huh. ...de una manera... ...logren motivarse, inspirarse y, y demás... ...y aprender, ¿no? O sea, yo aprendo permanentemente... ...cuando conoces una historia así... ...como Lorenza o como esta familia... ...y miles, porque hay miles de historias... ...es como... Se hace a uno mucho eh, reflexionar de las cosas. Lo sencillo de la vida para uh -huh. mí es, es la magia, ¿no? Es lo, es lo más lindo, es eso que te digo. Estar en la carpa muerto de frío, que de repente no puedes tener fuego porque no tenés, eh, está todo mojado, ni idea. Situaciones así, de medio de rigor, o que te levantás a las 3 de la mañana muerto de frío, tenés que calentar agua, botellas, las pones adentro de la bolsa a dormir. Todas esas situaciones, a mí... Este, personalmente me, me hacen valorar mucho obviamente en el momento este, eh, el rigor este, me me pega la cara no qué hago acá o sea, es
1: duro.
7: Sí, sí pero volver a tu casa y de repente con un, con un con un botón que se prenda la luz o tener agua caliente eh, es una gloria no claro. entonces es como está se bueno valora se valora
4: todo eso no también
7: sí sí se valora mucho y, y empezás a entender un poco este, de qué va y, y te refresca no sé, yo para mí siempre dije con amigos charlando que la carpa para mí es mi mejor terapia ¿no? te enseña y te, te acomoda las ideas en dos minutos, tal cual, porque bueno uno cuando vuelve a la ciudad este, lo valorás y después te volvés a acostumbrar es, es un poco así es nuestra esencia, ¿no? yo uh -huh. viví en una ciudad entonces con lo cual tengo esa, esa cultura, pero bueno cuando te volvés de nuevo a la carpa, decís, ah, ok, esto va por acá. Así que es muy lindo la historia de Lorenza, lo más.
4: Sí. Eh, a partir de ahí, entendí que el propósito de tu viaje, quizás, y vos sabrás corregirme o no, o, o si eh, eh, interpreté bien, eh, fue esto, ¿no? Más conocer, más, más que mostrar la Argentina desde sus lugares, <tose> desde sus paisajes que son <tose> preciosos y maravillosos. Eh, Encontrar esa Argentina a partir de su gente, ¿no? De, 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 de esto, de las culturas y de las costumbres. Y lo mismo cuando entrevistabas al chico de, 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 del, del estero de Liberá, que, bueno, que ahí no, que no hay nombres, sino que hay apodos. Y es y eso es muy de, de, de la Argentina.
7: Sí, sí, tremendo. Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Uno no conoce <risas> el lugar. Si no conoce a su si no, gente,
4: no, no su gente.
7: Eh, Yo a, Argentina es un país Es increíble, ahora yo estuve recorriendo Y sigo recorriendo eh, Distintos países uh -huh. eh, y distintos continentes Por por otros proyectos Y cada vez que veo Otros países Cada, cada país tiene lo suyo y, y que lo vas a único, ¿no? Uh -huh. Pero Argentina es, eh, no sé, yo soy un amante. Separo mucho lo que es, lo que pasa, los problemas, porque todos lo tienen, hasta yo mismo. <risa> Pero separo mucho eso. El país es muy rico en todo sentido, desde su gente, desde sus paisajes, culturas muy diversas. Es un país muy completo, uh -huh. realmente. Y, y además de los paisajes, tenés la Patagonia. No todos los países tienen el sur, nieve, uh -huh. el norte, montañas, eh, distintas culturas y demás, este, pero bueno, obviamente si vos no, no lo caminas y no conocés la gente, podés ir al, al norte, podés ir a Salta y decir, chú, qué lindo paisaje, pero cuando conoces a la gente logras conectar te, de una sí, de otra forma te y, y te enamoras del lugar.
4: Hay un reel que, que te lo robé, te aviso, te lo robé, porque está muy, eh, porque robar, está muy bueno, <risa> <risa> porque está muy bueno y la verdad que eh, emociona eh, que vas diciendo, ¿no? vas mostrando diferentes paisajes de la Argentina y vas diciendo esto no es, no es la luna, ah, sí, eh, sí. bueno, es muy, está muy bueno, y se te pone piel de pollo, es decir, wow, eh, es
7: que es alpado. Es Zapa. impresionante y es, es verdad,
4: Real. a ver, es verdad.
7: Sí, sí, es que ese reel eh, me lo hizo, yo hice un video, hice varias cosas de Argentina, uh -huh. ¿no? Hay un, en YouTube ahí hay un video de una hora y media de todos los paisajes de Argentina.
4: Ah, sí, ese lo, eh, lo, lo, lo pasé rápido. ¿Y sabes lo que me encanta mirá. de ese video? Que dejaste mucho sonido de, de, de el, el audio original.
7: Ah, sí, sí, siempre, siempre. Este... Y ese video estuvo ahí... Y cuando yo estaba... Me fui a laburar... Ahora estoy haciendo... Yo soy productor... Y marmela productora... En base a todo esto... Y ahora estoy haciendo un documental... De la historia del caballo... Por el mundo... Ajá... Muy lindo...
4: Ah... Bien... Este, estuve... Vi, 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 vi. En,
7: sí, estuve en la India dos meses... Uh -huh. Y en Arabia Saudita... En Medio Oriente... Dos países muy... Distintos a los a lo nuestro... Al nuestro... Digamos... De uh -huh. otra cultura y demás... vamos no sabés lo que extrañé mi casa... Argentina... La comida... Todo... Y en un momento... Pasó algo muy loco este Un seguidor en las redes sociales me, me comparte este video que vos me decís Porque yo no lo hice o sea, Ah, bien, pensé que era
4: tuyo mías. Ah, son no, imágenes no, no,
7: eh, Es más lindo todavía Porque es mío el video, las imágenes, todo Pero un seguidor me dice Che, me tomé el atrevimiento de sacar tus imágenes Y, y armarte esto para vos Y me lo arma Y yo, estando tanto tiempo lejos Sentí una nostalgia de argentina y lo, y lo subí a las redes, obviamente, uh -huh. eh, pero la edición y el montaje eh, lo armó lo armó este chico, un maestro, con todas las imágenes mías. Y me pareció espectacular la idea, ¿no? Comparar un poco, che, esto no es Hawaii, es Argentina, esto no sé cuánto. Sí. y es muy lindo. Así Estamos que bajo todo ese, ese matiz vi ese video... Y me agarró mucha nostalgia Sí, bueno,
4: a mí ah, me no, 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 digamos me emocionó Estando en Argentina eh, me, me emocionó mucho Dije, wow ¿viste cuando decís? wow posta, Ay, es así Es así, sí. y hay, bueno, en muchos de los lugares que, que los conozco Y digo, sí, es así No no es que, te, que lo editaron Que le pusieron más color menos No, es así, tal cual Y eso sí. Y eso es hermoso, ¿no? Nacho, sí. en esto de, del recorrido de, de las historias Y en esto de compartir también eh, con, con familias Con gente del lugar eh, van, Se comparte Mucho la gastronomía también, ¿no?
7: Sí Sí, 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 todo el tiempo eh, Sí ¿De, ¿De Argentina me hablas.
4: Sí, 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 vamos por Argentina oh. en el próximo bloque Saltamos con lo, con lo Internacional
7: No, no, no Sí, eh, en Argentina sí, se comparte todo Bueno, en el norte nah, Hace rato que, que Que no hablo de Argentina Porque lo dice hace bastante este documental uh -huh. Pero me estoy acordando ahora eh, uf, Tucumán, las milanesas de Tucumán Son ah, todas muy conocidas, sí, las empanadas En Salta, bueno, también Las empanadas, el vino Mendoza lo mismo eh, Humitas, no en, en todo, eso es lo lindo, ¿no? Y, uh -huh. y cada lugar que iba durante los dos años que estuve haciendo este documental Mucha gente Eso fue lo lindo, ¿no? El, el hacerlo, digamos, en moto y carpa uh -huh. eh, De alguna manera te acerca Muchísimo más sí. a la gente
4: Nacho, te voy a te voy a pedir Un abuso de tu tiempo Pero si podemos no eh, bueno, Vamos a seguir en el próximo bloque Ahora sí, quiero que me cuentes Qué eh, es lo que viene Con toda la parte internacional Y, y ya profesionalizando Un poco esto de, de, de hacer documentales y todo eso, ¿te parece?
7: Sí, obvio, de una. Bueno, de todos modos, dale, dale. ustedes
4: que están del otro lado y quieren saber un poco más, bueno, buscan Nacho Saso así en Instagram y se van a encontrar con mucho de lo que estoy diciendo y por supuesto en YouTube. ¿También es Nacho Saso, Nacho, tu, tu canal de YouTube?
7: Sí, Nacho. Nacho Sazo, sea, todos
4: lados. Chicos. Ahí está. Por bueno, bueno. Eh, buscan cambié, y cambié. miren los, los documentales que les estoy diciendo porque son imperdibles. Ya venimos.
1: Sí,
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrános en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos
3: a viajar sin mesa ahora. cuando.
0: Además, contás con un seguro de vida individual y auxilio mecánico por avería o accidente. Si te interesa contratar este seguro, consulta a tu productor asesor de seguros o llámanos al
4: 0800-555-5787. Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tasfí del Valle, bueno, cabañas para Karina son las respuestas. Porque además de estar completamente equipadas con un mobiliario muy lindo. Hecho por gente de la zona. Bueno, el, la verdad que las cabañas son muy, pero muy, pero muy bonitas. Lo que más me gusta son esas panorámicas espectaculares que tienen desde los ventanales. Son como cuadros pintados por la naturaleza porque realmente... Uno desde, el, desde dentro de la cabaña tiene la vista a los cerros y es maravilloso, maravilloso. Pero además tiene un parque grandísimo donde hay juegos para niños. Allí están Marisa y toda su familia siempre, siempre disponibles para atender todas tus necesidades. ¿eh? ¿Cómo te contactas con ellos? Mira, por teléfono o por WhatsApp al 381. 331 3588 en las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q, y hay una página web súper, súper completa que es donde vas a tener toda la información y el link también para contactarte. www.cabanaspacarina.com.ar allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero
3: Frecuente.
4: Si sos de los que sueñan salir a rodantear, que estás en todos los grupos de Facebook de rodanteros, allí estás pero todavía no tenés casilla, todavía no camperizaste ningún vehículo y todavía no tenés el motorhome, no importa, hay una solución y esa solución la tiene la gente de hospedaje sobre ruedas porque con ellos tenés la oportunidad de alquilar motorhome o alquilar casilla rodante para la cantidad de personas que necesites porque tienen una flota impresionante y va a cubrir cualquiera de tus necesidades. Entonces solamente lo que tenés que hacer es contactar a Caro, ponerte de acuerdo con la fecha, qué vehículo vas a, vas a usar, por ahí también, dependiendo un poco del tipo de viaje, ella te va a saber asesorar perfectamente. Y listo, ya vas a estar en ese grupo de, de rodanteros siendo rodantero. ¿Cómo te contactás con Caro? Por teléfono o por WhatsApp al 264-414-5703. En Instagram los encontrás como hospedaje sobre ruedas. Y, rutas, allá vamos.
2: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del de camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza.
3: Viajero frecuente, aquí está. El sueño de viajar es realidad. Viajero frecuente, viajero frecuente. Explorar, soñar, descubrir, viajar. Ah, ah, ah. Viajero
1: frecuente, viajar.
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. ¿Estás escuchando Viajero Frecuente?
4: Última parte de este Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en todas las redes sociales. Ya que están ahí navegando por las redes, busquen a Nacho Sazo, Que la verdad que se van a deleitar realmente con sus imágenes y con sus relatos. Porque es el viajero de, de esta semana. Es con quien estamos hablando. Nacho, cuando terminaste de viajar... Tuviste que empezar todo el proceso de edición, de, de guionarlo y todo eso. Me imagino que te debe haber llevado un buen tiempo todo eso, ¿no?
7: Sí, sí, me llevó un tiempazo. Este, justo me pasó en la pandemia. Yo en la pandemia, más allá de todo el contexto y demás, fue lo mejor que me pasó.
4: Ah, alguien te llegó justo. justo la...
7: Había terminado todo lo que es el sur y me había quedado todo lo que es el, la parte del litoral uh -huh. argentino. este Pero bueno... Primero, llegar a la pandemia y, y dormir en una casa bajo y bañarme con agua caliente era un regalo realmente para mí. Este, y bueno, y además tuve tiempo para poner eh, ocuparme de la parte comercial de mi trabajo, de, de armar el documental y demás. Y ahí empezaron las charlas con National Geographic, uh -huh. que fue muy interesante, les gustó mucho el contenido que estaba haciendo y finalmente hice una serie documental para National Graphics de cinco episodios logré vender ese ese producto este que muchas veces me pensaba en la carpa que iba a pasar uh -huh. el día de mañana claro, porque en
4: definitiva vos eso, te estabas comiendo los ahorros digamos, vos te estabas solventando con tus ahorros ahí en, eh, durante el viaje
7: sí y no, en un momento me pasaron muchas cosas en un momento eh, pierdo la cámara me la roban, una cosa así Pasó. Wow. Este, y todos los ahorros que yo tenía, ahí decidí, que ahí yo siempre digo, ahí empezó mi viaje, Clash. ahí decidí gastarlos e invertir, digamos, en, en la cámara, este y ahí arranqué eh, sin plata, este sin un mango. ¿Cómo hacía? De alguna manera, eh, hacía videos para empresas, para marcas, o lo que sea, y con eso claro, iba... Claro, el grabar, día a día. ...y comiendo. El día a día, pero muy justo. O sea, si te digo... Este, hay veces que me, me tenía que quedar quieto no me podía mover porque no tenía guita Este, pero bueno así todo seguí empujando empujando Este y bueno finalmente se logra este, materializar el laburo Este se hace un documental para National Geographic que era como era y es un es un montón ¿no? Wow. como poner a Argentina en, en esa plataforma es espectacular
4: ¿cómo lo encontramos? La
7: eh, Argentina sin atajos
4: ah es el Argentina sin atajos entonces el que vi yo
7: sí sí Exactamente, sí, sí, sí Ah, tienes razón, película. que yo lo vi en
4: YouTube Pero lo vi por capítulo, claro, claro. está separado por capítulo Exacto Yo lo vi entero
7: Exacto Bueno, y a, y a raíz de eso, bueno, finalmente terminé ese proyecto Después de dos años eh, Y bueno, armé la productora y demás Y empecé con otros nuevos documentales y proyectos Tengo... En, en mi oficina, un pizarrón con toda la cantidad de, de proyectos y e ideas para recorrer. Este, y arranqué ahora. Hice, mm, fuimos a la India con mi mujer. Este, hicimos un documental de lo que es vivir y morir en India, todo lo que es costumbres y culturas de la India. Wow. Este, que Estuvo muy bueno. O sea, lo tengo. está Fue toda la producción. Me falta la postproducción uh -huh. que es editar y demás.
4: ¿Eso eh, también eh, lo eh, haces vos, Nacho?
7: Sí, ahora ya estoy armando un equipo de laburo, uh -huh. porque estando solo es muy no difícil hacer mucho, ¿viste? Yo claro. estoy con eso, estoy con el proyecto de Los Caballos por el Mundo, recorriendo y demás. Entonces, y cada vez te vas profesionalizando claro, más, sí, hasta que bien. yo no sabía nada de eso, estoy aprendiendo. ¡Qué locura! Y ahora estoy estoy armando equipos de trabajo y demás, este, así que con que el colorista, que el compositor musical, que esto, que lo otro... Este, aprendiendo mucho, pero sí, estamos con varios proyectos este, así que en esa estamos <risa> mi amiga
4: <risa> qué bueno, bueno, parate volvi, volviendo, hiciste el ah, eh, vivir y morir en, en la India eh, sí. qué, qué bueno qué, qué, buen, qué buen título también
7: sí, y tuvo tremendo eso, porque la India es un país muy, muy distinto totalmente uh -huh. al nuestro todavía es, es como intenso, mucho ruido, es uno de los países más grandes del mundo, uh -huh. este también tenés mucho, mucha pobreza, mucha contaminación, uh -huh. este, ese caos, y es muy espiritual el país claro. también, ¿no? tenés,
4: Es como el que el todo en uno, ruido, ¿no?
7: Gangues, todo en uno, que es muy, es muy difícil de, ¿cómo, sé, cómo decirte? de bajar, viste, uh -huh. de procesar tanta información, viste, es como, es intenso el país, pero eh, muy, muy linda experiencia y espectacular. Estuvimos ahí en el río Ganges, este, donde los indios tienen, uh -huh. los hindúes tienen esa ese ritual, uh -huh. ceremonia que, que realizan ahí para despedir a los muertos uh -huh. que los prenden fuego en vivo, ahí en vivo en directo, y los claro. y hacen toda una ceremonia muy linda, este, nada, miles de historias, este, que ya la no verán en el documental. Pero, pero sí, muy lindo Seguimos eh, aprendiendo Conociendo nuevos destinos, nuevos lugares Trabajando este, y, y a Dios gracias ahora en Argentina Cómo extrañé a Argentina
4: <risa> Después te fuiste para Arabia Saudita Porque estás haciendo O ya lo hiciste eh, Un documental sobre los caballos
7: Sí, estoy haciendo Un uh -huh. documental de la historia Del caballo del mundo eh,
4: Esos caballos bien, no, salvajes perfecto. que estuviste que, que veo eh, ¿están en la Argentina?
7: Eh, mirá, acá en Argentina eh, es un proyecto muy grande. Este año estoy viaje a la India, también vimos caballos ahí, que es una raza en particular. Fuimos a Arabia Saudita, Medio Oriente, este, que también están los caballos árabes. Ahora, si Dios quiere en julio me voy a Mongolia, China. Uh -huh cerca de China, este, que es el origen del caballo, a filmar ahí. Después me voy en octubre a Marruecos, África. Es un poco contar la historia de los caballos en el mundo, pero además mm. de la historia de los caballos es la relación de, del caballo con, con, con el, el ser la... humano. Claro. Y es muy eh, nada, muy interesante porque tocas muchas culturas también. O sea, no, no es solo no es solo el caballo, sino el, claro. el caballo y, y, y empezás a ver distintas culturas. Uh -huh. Este, manejos Y acá en Argentina también, acá en Argentina son muy fuertes En Latinoamérica Argentina, Brasil y Uruguay, el criollo Nada, es un animal muy noble Muy lindo, empezás a aprender conoces gente Lo que te pasa siempre viajando, ¿no? Aprendés sí,
4: sí, sí, ni este,
7: y, y Ese es un poco el proyecto el, Son tres temporadas este, La idea es filmar todo este año y el año que viene este Hacer todo lo que es la Postproducción y demás para para poder estar en Netflix o National Geographic de nuevo. Uh -huh. Esa es un poco la idea. Pero bueno, yo siempre me meto en, en proyectos imposibles, ¿viste? <risa> <risa> este, así que no sé no, en qué depara. Y, y la vida del emprendedor, invirtiendo a morir todo lo que tengo en todo este proyecto...
4: Eso te iba a preguntar, porque, a ver, ¿esto oh. lo vas bancando o es tu producción? ¿Lo vas bancando...? Y, y esperando sí. que de, después venderlo o, o hay o ya tenés así como que te, que te bancan la producción también
7: no no la idea mira este fue arrancar con todo este proyecto este tratar de conseguir un productor ejecutivo que se dice un poco la jerga el sponsor el que claro, te, te pone sí, guita sí, sí. digamos para bancar todo claro, el proyecto porque sí, claro sí. moverse viajar el avión esto lo otro este, y el laburo, de algo hay que vivir o sea, si bien acá ya en Argentina hacemos videos para marcas y empresas y demás este, también necesito vivir, pero bueno es largo el proyecto y decidí de alguna manera invertir en toda esta primera temporada la producción y obviamente con ya todo producido este, conseguir algún sponsor Flash. que me pueda acompañar y más obviamente, nada, hay varias personas empresas sí, muy interesadas en, en poner y demás, pero con el vértigo del emprendedor, o sea nunca dejo de... Eh, me siento <risas> el otro día no sé con quién hablaba, pero le dije exactamente esto, y que me siento como en Puerto Madryn cuando estaba documentando Argentina en la carpa cuando me cuestionaba decía esto va a funcionar o no va a funcionar porque cuando uno deja todo realmente es verdad.
4: Todo. Nacho el, me decías tengo en la, en la pared de, 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 de la oficina un montón de proyectos. Eh, estás con lo de ah, los sí. caballos, estás con lo de la India y, y esos sí. proyectos que que se vienen. ¿Se puede contar algo? Ah,
7: eh, está, eh, no, no, es, es una manera de decir. No, yo me anoto todo para organizarme en un año. Hoy por hoy estoy laburando con, con los caballos, que tengo varios años, dos o tres. Eh, después con el documental de la India, después tengo ideas vagas. Uh -huh. este, era más que un decir este, de, de todo. No sé, hay, ta, hay tantas cosas tan interesantes en el mundo para sí, contar y, y mostrar la historia que es uh -huh. excelente. este No 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 en fin. No, no tiene fin. No digamos, tiene fin, ideas. no tiene
4: fin. Eh, Nacho. Bueno. Sí, ¿cómo, ¿cómo vas organizando esto, no? Eh, justamente un documental, el documental, vamos por lo de, de los caballos. Vas haciendo mucha investigación previa, vas eh, armando entrevistas antes de armar el viaje, ya tenés pensado más o menos de eh, cómo va a ser o cada viaje te va sorprendiendo.
7: Eh, un poco y un poco, ¿viste? Mm -hmm. es como, obviamente sí, cuando tengo una idea, el del estudio, trato de ver si, si no hay ya documentales hechos, este, y si hay documentales hechos, trato de buscarle mi perfil, digamos, mi, mi forma de contar mm -hmm. lo que es distinta quizás. Este, hago toda una investigación previa, este, veo si me gusta, si me interesa, este, después armo. Eh, digamos, presupuesto para poder hacerlo, como cualquier eh, empresa o producto, es lo mismo historia, decir, si, bueno, eh, vamos a hacerlo de acá, qué episodio, de cuánto tiempo, hago sea, una serie documental o solo un corto, o, ah, todo un, un laburo previo, después en la historia, eh, qué contar y qué no, ahí es la parte más linda, que es que muchas veces uno va, obviamente, con un guión, este... Vas diciendo, bueno, en base a eso Por ejemplo, la India, qué lugares quiero ir a conocer Y demás Pero lo más rico que tiene cada documental O cada historia, o película, si querés Vos podés ver una película ahora Y de repente una producción Zarpada, pero no tiene nada ¿Viste? Cuando ves algo y no tiene No uh -huh. tiene una historia realmente Es como, para mí la historia En cualquier documental, en cualquier película Es, es todo uh -huh. Y la historia muchas veces si bien la podés buscar y analizar, este, es lo espontáneo, es lo que sea, eso es lo lindo para mí,
1: o sea, uh -huh.
7: uno tiene ese guión que te ayuda, pero de repente te cruzas a un hindú en medio de Varanasi o en el medio de no sé, de Kerala, el sur de India, y lo conociste, y la entrevistaste, y te armó una historia increíble, y eso no lo podés armar.
4: Esto que comentabas al principio que no tenías eh, ni idea de fotografía y que habías entendido que te gustaba, que iba por el lado de la comunicación la cosa y, y ahora que me, me decís, bueno, eh, tengo que, voy pensando el guión y todo eso, ¿eso te fluye, te cuesta armar un guión, eh, te cuesta la entrevista ¿O, o solamente sale como como una charla de café?
7: Uh, la, las entrevistas no me cuesta nada, la disfruto Es donde más es donde más me siento cómodo, digamos, uh -huh. y, y fuerte Que es charlar con con, con una persona, uh -huh. digamos y, eh, Es donde más me siento cómodo, digamos Donde puedo llegar íntimamente y sacar este respuestas y hacerlo sencillo Los guiones me aburren de una manera tremenda Yo soy una persona muy... Eh, que resuelve que improviso todo este y está muy bueno, pero en la mayoría de las veces eh, no está bueno, sobre todo cuando haces estos proyectos tan grandes. ya ya es otro número, otra otra historia. este Y también veo que me pasan muchas cosas que en el momento este, que no las estudié, que no las trabajé o no las pensé antes, en el momento te este, sale, caro, sale caro, en todo sentido. No hablo siempre de plata, eh, hablo de otro lado, pero como podría haber... Eh, estudiado un poco más, pero sí. en todo lo que es la entrevista, a mí me gusta improvisar mucho, porque en general cuando hago una entrevista trato de conocer antes a la persona, o sea, no sé, voy a la India, me quedo tres semanas con un tipo compartiendo, filmando y después le hago la entrevista para tratar de preguntarle de su vida, este a veces no tenéis esos tiempos, pero me gusta más improvisar, pero lo otro tenéis que estudiarlo y lo que más me aburre, hacer el guión me aburre un montón, pero es muy importante.
4: Eh, ¿Tenés eh, quienes, eh, así como, no sé, directores o, o, o gente del medio, estos colegas, que, que te inspiran? Decís, wow, quiero quiero llegar ahí o quiero. Me, me gustaría hacer esto.
7: ¿Sabes que No tengo. Me lo han preguntado un par de veces a eso. No tengo a alguien en particular. Uh -huh. O sea, no tengo memoria para arrancar. O sea, mi memoria es muy chiquita. Este, soy muy colgado. Pero obviamente tengo mucha gente que me inspira, este, muchísima, muchísima. Este, mi mujer, por lo pronto. Este, wow, qué lindo. Y, y, muchos, y mucha gente que me inspira, mis amigos, eh, charlas que voy teniendo, eh, personas, Lorenza, por decirte, este, no, no, tengo algo puntual de director. Sí, sí, veo, veo por ahí documentales y digo, wow, quiero llegar a eso, o cómo logra la calidad, de esto, o lo otro. Este, que, que se me venga a la mente, no tengo nadie puntual, pero sí tengo varios, o sea, claro. y al mismo tiempo tengo un montón de gente que me, que me impida y aprendo mucho. Claro. Este, sobre todo la, la forma de, de ser. Pero así en que me digas, che, tenés un director que sos fanático. No. Me, me gusta mucho sacar Robar, como decíamos hace un rato uh -huh. Robar cositas de cada persona claro. Y con eso hacerme una ensalada hermosa
4: Claro, o sea, tu propia ensalada, ¿no? Con
7: vos, claro, charlo con vos y digo Che, mirá qué lindo que tiene esto esto me lo, lo quiero incorporar, charlo con otra persona y así sucesivamente.
4: Está bueno. Nacho, y ya casi terminando la, la nota, siempre me gusta um, eh, hacer estas preguntas y en esto, en tus recorridos, me imagino que debe haber mucho, ¿no? Eh, una es eh, esta que creo que es una frase que empezamos... La nota diciendo la pucha que vale la pena estar vivo, ¿no? Y, a, y justamente ah, citando sí. una película. Un momento sí. en, en el primero que te aparezca decir eh, que dijiste la pucha que vale la pena estar vivo, y el otro. Bien por lo contrario, ¿no? Y también lo comentaste a lo mejor esto de, de morirse de frío o, o pasar hambre o algo sí. de eso. De decir, ¿qué hago acá? ¿Por qué no me quedé en mi departamento cómodo con agua calentita y calefacción y una manta calentita mirando mirando el documental que hizo otro, <risa> quizás, <risa> más que una película? Sí, sí,
7: sí. Sí, sí. Eh, oh, tengo un montón, un montón de, de momentos. Eh. Un montón de momentos y lugares. Eh, sí. Se me viene a la mente mucho, mi familia tiene ahí un campo, mi abuela, en Necochea, que es uh -huh. mi lugar en el mundo, eh, que es muy lindo, que da la playa, eh, y ahí es donde realmente disfruto mucho y digo, wow ¿qué es esto? Pero bueno, trato de, de, de ser consciente en el lugar donde estoy y, y decir bastante, la pucha, qué lindo estar vivo. Eh, me pasó en Arabia Saudita uh -huh. cuando estaba muy con la cabeza trabajando, viste con las cámaras en el medio de desierto del Medio Oriente, ¿no? Estaba uh -huh. en, en otro planeta y, y en un momento estaba mi mujer que me estaba acompañando y le digo ¿dónde estamos? O sea, como qué realmente bueno. porque uno a veces se pierde, viste. En Eso. El día, la qué, qué
4: bueno, qué bueno que puedas tener sí, esos sí. momentos también.
7: Sí, sí, trato de tenerlo permanentemente como diciendo, wow, ¿dónde estamos? O cuando estamos caminando a la India, cansado, ¿viste? De mal humor, uh -huh. o sea, porque obviamente te, tenemos todo, todas sí, esas cosas obvio. que van sucediendo en el viaje, y decís, eh, sí, che, pará, estamos en la India, o sea, es una locura esto, como trato de tener esos momentos. Uh -huh. Y después lo otro, eh, ¿de qué hago acá? Eh, te soy sincero y honesto, nunca desde que estoy trabajando aún en, las peor, en los peores momentos, nunca me planteé qué hago acá, como diciendo, me quiero ir a mi casa, este, porque no por, no sé, lo, lo elijo, lo, siempre lo elegí yo, digamos, este, y no es de, de soberbio quizás que suene, este, siempre me gustó, en los momentos de más crudeza o, o, o más, digamos, dolor, es simplemente, sí me acuerdo, por ahí en Argentina Argentina fue muy muy áspero uh -huh. fue el comienzo, no y ahí estaba claro. solo como como loco malo eh, fue eh, hay que aguantar, hay que aguantar, pero siempre lo elegí yo, o sea, nunca nunca fue claro. que abandono, siempre el miedo o sí tuve miedo y lo tengo permanentemente para mi algo. Ah,
4: leí eso, que son este, miedoso
7: Sí, sí, sí re miedoso, no me bloquea o sea, no me uh -huh. deja de hacer cosas, pero lo siento, es parte de mi vida de todos creo yo, este pero nunca de abandonar la verdad este sí me pasa y me pasó ahora que estuve en la India dos meses en Arabia Saudita y dije uff no aguanto más o sea quiero volver a mi país o sea eso sí me pasó mucho uh -huh. este pero obviamente dije bueno hay que aprovechar esto o sea no son no, no todos los días te invito a un jeque árabe a Arabia Saudita para firmar todos los caballos y estás en otro país ¿no? O sea, claro. tenés esa, como diciendo, bueno, aprovecha. O sea, claro. Tengo muchas conversaciones conmigo mismo. No, pero. Así que nada, pero.
4: Buenísimo. Pero eso. Me encanta me quedé sin tiempo, sabía que me iba a quedar sin tiempo con vos Nacho, sí, sí, sí. obviamente tranca, pero tranca, bueno tranca. te agradezco muchísimo muchísimo por tu tiempo eh, ya te, te, obviamente que ya te estamos siguiendo y, y por supuesto sí, ansiosos a esperar las el, el resto de los documentales me quedan algunos por ver todavía que lo bueno, lo voy a mirar muy atentamente porque la verdad que no tienen desperdicio no. muchísimas gracias Nacho No, mu
7: muchísimas gracias a vos este, por darle, digamos eh, a mí, a varios viajeros eh, este espacio, esta oportunidad eh, sí, déjame decirle a toda la gente que está en duda, por más que el proyecto no sea viajar, sino sea otro o el que, el que tenga ahí que que nada es imposible que, que le metan pata que solo trabajar, trabajar, trabajar este pero que nada es imposible este así que nada que sigan metiendo rosca nomás
4: Bueno, muchísimas gracias hermoso lo que has dicho
7: te chau. mando un beso
4: enorme. Otro, otro. Wow. Chau, chau. chau. <risa> wow, qué linda, qué lindo final, ¿eh? Qué lindo final esta linda charla <risa> sí, sí, sí. con eh, Nacho Sasso. Y aquí ya terminamos el programa porque nos quedamos absolutamente sin tiempo. Agradecerles muchísimo a todos por haberse quedado hasta el final del programa. Saben que nos volvemos a encontrar en las redes sociales como Viajero Frecuente Radio. Así no, así no se encuentran. Y será, mi nombre es Gaby Jatón. Lucas Jombini es quien edita este programa, ya me olvidaba. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana en este mismo horario, en esta misma radio, para seguir hablando de viajes. Chau, chau. Disfruten mucho.
2: en llegar y en la naturaleza
3: viajero que